2: Hola amigos, ¿cómo están? Ya llegó Gastrolab, están escuchando muy bien. Ya es la una de la tarde, el fin de semana. Mi querida Miriam Lira ya llegó y es que es la parte favorita porque es cuando podemos darnos una escapada con toda la tranquilidad. Digo, algunos cocineros no estarán tan de acuerdo porque sabemos que sábados y domingos son días bastante, bastante movidos, pero el verano nos deja relajarnos un poquito. Y, y el fin de semana, Miri, tú si no me dejarás mentir, porque es, es ese momento en el que uno puede escaparse y conocer esos restaurantes, esas joyitas en las, que, en las que a veces tenemos anotadas en la lista de pendientes de lugares que queremos ir a conocer. Y pues nada más no se nos da porque eh, la mayoría de las personas de lunes a viernes andan como locos. Y sábados y domingos a veces entre compromisos alguna cosa se nos van juntando y la vorágine gastronómica de la Ciudad de México es cada vez más grande. Y cada vez hay más restaurantes y más restaurantes Y cuando te das cuenta en la lista que eran 5, eran 10 Después son 50 Y es el caso de las páginas de Gastrolab Mi querida Miri con Ikigai Y es el caso, ese restaurante De esas pequeñas joyas Que a veces uno no va a visitar O que creemos que está lejos O que a veces nos han platicado Pero no nos escapamos Y es uno de los grandes restaurantes Y de los grandes exponentes de la cocina japonesa Y son vecinos nuestros en Cerulomas La verdad es que nos llevamos muy bien con ellos y no sabes qué gusto me dio leer las páginas de Gastrolab y encontrármelos, porque de verdad tienen mucho que ofrecer.
3: Hola a todos amigos de Gastrolab, pues ya lo dijiste y estamos muy contentos de, de platicar con el chef de, de Ikigai, con Ignacio Carmona quien nos estuvo relatando ahí todo, toda la vorágine y toda el, todo el rush que traen en Ikigai, este grupo restaurantero que la ha sabido armar y la ha sabido armar muy bien, con cocina japonesa, y pues bueno pues parte de la idea de llevarlo a las páginas de Gastrolab justo es salirnos, justo en lo que estabas diciendo, ¿no? De todos estos restaurantes que luego siempre nos enfocamos, comida mexicana, comida tradicional, y la verdad es que oferta gastronómica en la Ciudad de México, de diversas culturas y de diversas este formas y sabores, las hay en infinito, y pues nos fuimos a explorar en esta ocasión a la comida japonesa, ¿No? Pues ver qué tal está la comida japonesa en Ciudad de México, y la gran sorpresa fue encontrar este este sitio en Lomas de Chapultepec, que, que como bien dices, es, es este vecinito de Seru, y pues nos dimos una sorpresa enorme al ver eh, la maestría que tiene el chef Ignacio Carmona, el cuidado de los ingredientes, eh, el el cuidado también que tienen a la hora de presentar los platos apegados a la tradición, pero siempre ocupando producto local, ¿no? También eso le da ese toque tan especial, ¿no? Porque muchas veces dicen, híjole, pues es que comida japonesa y todos los productos los traen de exportación y demás. No, 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 no. no. Aquí se, se aprovecha muy bien el producto local y se hace lo mejor que se puede y se interpreta de las formas tradicionales lo más apegado posible. Entonces, eso le da un valor también muy especial y justo está por cumplirse Seis añitos, al igual que Gastrolab Está de manteles largos Seis añotes, ya que se dicen fácil Pero es un trabajar.
2: ¿Y qué crees, Miri? Que cuando hablas Del producto local, no es un secreto Que México, sobre todo eh, La baja Es, eh, ¿cómo lo podría decir? Es como el proveedor particular de Japón. ¿eh? Eh, la mayoría de los atunes, de los atunes que, que están en criaderos en, en Baja California, eh, gran parte del producto importante, digamos, de, de algunas especies como los cureles, ya decía, los atunes, algunas conchas incluso, van a parar al mercado de Tsukiji o al nuevo mercado de Japón, el nuevo mercado. de interesante. Este Entonces, el hacer comida japonesa en México con producto del Pacífico eh, pues no recordamos que el Pacífico es, es enorme y Japón también está dañado por el mismo océano. Entonces, si bien hay una distancia bastante considerable Se comparten muchas especies y muchas otras son mejores incluso en costas mexicanas Entonces, no es para nada erróneo eh, el concepto de la cocina japonesa con producto mexicano Porque muchas veces incluso, y eso es cierto y lo hemos platicado en repetidas ocasiones el, el producto mexicano a veces se valora más fuera de México que dentro, ¿no? Y afortunadamente, digo afortunadamente, eh, en México todavía se puede encontrar precios asequibles porque lo que pagas por una tuna en Japón, o lo que pagas por una fruta en Japón, o lo que pagas por algunas cosas en algunos países, pues es, eh, se multiplica por 10, ¿no? Se le suma uno que otro cero al precio y, y qué bueno que en México tenemos... Eh, pues esta variedad de productos Esta cantidad de materia prima Y que todavía podemos hacer una cocina Si bien la inflación y el tema Eso no es un secreto Porque ya después es, platicaremos de eso en otro programa De lo que son costos eh, Que Marianita ya nos platica un poquito En la segunda parte no me dejará mentir Los cierres de mes siempre son una locura Y cada vez te das cuenta que todo está impagable Pero después sales de México Y ves lo que cuesta en otros lugares Y dices no, pues sí estamos en la gloria entonces, pues, el encontrar producto mexicano en restaurantes japoneses y el encontrarlo de manera accesible y el levantar o el realzar algunas preparaciones o algunos productos de la cocina japonesa que, que se basan realmente en un tema de disciplina en el trato al producto que esa es la gracia de la cocina japonesa tradicional alguien, algún experto que, que claramente no somos nosotros pero algún experto en cocina japonesa pues nos podrá decir las diferencias entre algunas y otras pero lo que es un hecho es que, que la filosofía o el hilo conductor de la cocina japonesa se basa en el respeto al producto en el que las cosas sepan a lo que tengan que saber no por nada alguna vez platicaba la historia ¿no? de que de, de que ponerle soya en, en Tokio o en Japón, en Kyoto, en alguna ciudad hay a un nigiri o a un sushi es muy mal visto porque lo que le estás diciendo al cocinero es que el arroz o que el pescado no tiene la calidad y tienes que disfrazar Ajá. el sabor con soya, ¿no? Entonces, claro. pues claramente el, el, el respeto al producto es fundamental, y creo que Ikigai, con este producto que encontramos en cosas mexicanas, pero con una técnica impresionante. Pues tiene un resultado bastante, bastante cercano a lo que es la cocina japonesa tradicional.
3: Así es, eso es súper importante porque el chef Ignacio Carmona se ha dado a la tarea justamente de mantener la tradición de preparar eh, los, los platillos de la forma más allegada a, a cómo se sirven en Japón pero hay un paréntesis bien grande y bien interesante en esto porque él dice a ver, ustedes en Nikigai van a conocer la cocina tradicional japonesa hasta donde ustedes quieran ¿no? dándole un voto muy muy amable hacia el Comenzar, muy benevolente, porque dice: Mira, la verdad es que yo no tengo problema en que si me piden soya, yo les doy su si soya. Que si me piden casi, casi que mayonesa, yo les doy su mayonesa. El caso es consentir al comensal, porque para mucha gente la comida japonesa luego no es tan sencilla, ¿no? O para algunos en la mesa sí, y para otros pues ya no están tan acostumbrados. Entonces él dice: Bueno, pues yo me apego. Completamente a la tradición, pero si alguien me pide ahí una papachito en su nigiri, en su maqui, en su tempura, pues bueno, yo, yo doy mi bracito a torcer y no me no me hago del rogar en, en darles este lo que me piden y me parece un esto muy amable porque como chef pues también es ser complicado de repente, ¿no? Que no este que no respeten como tal el platillo tal cual. Entonces también es un punto interesante para ir. ¿Cómo lo ves tú, Israel?
2: Pero es que, ¿sabes Miri, que Miri? Que ahora sí que el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, ¿no?
3: Claro, yo, tengo que reconocer,
2: claro. yo tengo que reconocer que de repente me porto muy mal en los restaurantes japoneses, no en el mal <risa> sentido, sino que sino que sí, su, sí, sí, de repente tienes que sucumbir ante las bondades de unos buenos chilitos toreados, de una buena sí, salsa sí, sí. picante, ¿no? De una mayonesita de chipotle. Y, y aunque sabemos de, 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 de producto y aunque sabemos de tradición, de técnica y disfrutamos eh, la cocina japonesa eh, tradicional, pues también somos mexicanos y, y, y un buen chilito toreado con una, una hojuela de ajo por ahí y una mayonesa de chipotle no le sienta nada mal a algún arroz, a algún, a algún igiri, a un... Este, incluso algún ramen, un poquito de picante, algunas cosas. Y, 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 y de verdad tienes razón. A mí me encantan los restaurantes en donde, no te hacen el, en donde no te hacen el feo. Por ahí el otro día lo platicaba, lo platicaba con los jefes de cocina de Ceru Miami. Que se volvió muy famoso, no vamos a quemar cuál, pero se volvió, se volvió muy famoso un restaurante aquí en la zona. Que desde el menú. ¡Dilo, dice... dilo! No, 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 no lo vamos a hacer. Pero que desde el menú <ríe> se dice que se reservan el derecho de cambiar cualquier plato, ¿no? Y técnicamente están están notificando, o avisando que ningún plato del menú es vegano ni vegetariano, ¿no? Entonces, si quieres comer vegano o vegetariano, este no es el restaurante y, y pues nos reservamos el derecho de cambiarte cualquier plato de la carta, ¿no? Los platos que están, están por algo, los, la, la combinación de sabores es una y, y buscamos eso, ¿no? Entonces, es bien complicado el equilibrio porque desde el punto de vista de cocinero, eh, no sabe ya lo platicábamos alguna vez, igual hace poco en el programa que lo, lo, el hecho de que te cambien un plato el tiempo que pierdes, sobre todo los procesos de producción en una línea de servicio de, del de claro. restaurante, pero también como comensal, pues está feo que si le quieres quitar alguna cosa o que si le quieres poner alguna otra pues te digan que no y, y finalmente pues no deja, no deja de existir esta... Y no, 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 no quiero tocar la máxima del cliente siempre tiene la razón porque ya lo platicamos alguna vez y nos encanta la polémica no siempre tiene la razón, eso es, es algo absoluto sin embargo sí creo que tampoco podemos ponernos en, en un tema de decir por eh, mucho que vengas y pagues en el restaurante, tú tienes que adaptar a lo que yo quiero ofrecer, porque para eso ya hay oferta de restaurantes y hay restaurantes que, que digamos que están en ese pedestal pero para quienes claro. no nos dedicamos a eso y quienes nos dedicamos a consentir y todo, tenemos que ser flexibles y a veces nos tenemos que hacer de la vista gorda Muchas veces más de lo que quisiéramos, como por ejemplo ponerle alguna salsa de, de frasco eh, con una acidez espantosa a un pescado, ¿no? Entonces dices, ¡ay! No, me, no, 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 no le pongas esto a un pescado con, con esa calidad, igual y mejor pónselo a otra cosa, ¿no? Te puedo hacer unas papitas bravas si tú quieres, ¿no? En Cero San Ángel. Pero no vengas a un rodaballo y le pongas esta salsa, ¿no? Sin embargo, sí, sí, sí. Eh, eh, finalmente, pues eh, vives de las personas que van al restaurante. Y tienes que ser flexible, yo creo que, que Ikigai lo está haciendo de manera muy inteligente, porque si alguien quiere que, que le des una papacho o alguien quiere algo diferente o quiere un picantito o quiere algo, pues ¿por qué ponernos en montarnos en el macho de Somos Cocina de Producto Tradicional? Claro, porque claro. finalmente este discurso puede cansar y, y no recordemos que el paladar mexicano es muy caprichoso y oferta y demasiada, ¿eh?
3: Sí, y además este tener en cuenta de en el pedir está el dar siempre, ¿no? Y, 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 de, y de las dos partes, tanto del restaurante como del comensal. Y lo que también nos comentaba el chef es que ellos siempre hacen la recomendación, lo que tú decías, ¿no? Este platillo se sirve de esta manera, con estos aditamentos, con esta guarnición. Yo te sugiero que lo pruebes de entrada así, si tú sientes que aún probándolo de la forma original, necesita algo más, alguna mayonesa, algún picante y demás, con todo gusto te lo traemos, pero por favor, date la oportunidad de probarlo de un bocadito, un bocadito, ¿no? Y eso lo hace, pues, el mesero que te esté atendiendo y demás, darte esa recomendación puntual en cada platillo, ya si tú quieres este ponerle cualquier otra cosa, ellos están abiertos y, y dispuestos a servírtelo como tú quieras, entonces me parece una opción muy amable, muy, muy cordial y pues la polémica siempre va a existir, yo creo que siempre como comensal hay que ir eh, con la mente abierta de probar nuevos sabores, de experimentar, pero bueno, pues si de plano quieres tu limoncito, tu salsita, pues tú pídela sin ninguna pena, no hay ningún problema. <risa> sí,
2: no pasa nada, mira que Ignacio se los va a consentir seguramente. Y aparte todo el grupo de Kigai, porque si mal no recuerdo así se llama el grupo completo de restaurantes grupo Kigai. Y tienen varios Así restaurantes, es. este, somos buenos amigos, ya lo, decía, ya lo decía hace rato, si nos está escuchando José Ra, le mando un abrazo, que es, el, que es el buen. Cuate, lo último que comí y lo comí con él. Que aparte tienen una muy buena carta de vinos y de saques y de bebidas en general. Sí, son conceptos muy cuidados. Enea también, que está muy cerca que es de ellos, también está muy bien. Tienen muy buenos conceptos, la verdad es que, que lo tienen lo tienen clavado, ¿no? Pero una de las cosas Ocho que me encanta conceptos. Es Ocho conceptos, Ocho pues mira ocho conceptos nada más, yo creo que algo saben hacer y muy bien ¿no? Pero y tienes cosas, de
3: dónde escoger
2: te voy a decir que me encanta, me encanta el nombre, ¿no? porque claro. Ikigai van a decir bueno pues un restaurante japonés que le pone una palabra japonesa tal cual y pues es todo no pero pero no Ikigai significa la razón de vivir ¿no? entonces justo la razón de vivir de Ikigai es la razón de servir buena comida, buen producto de consentir a su clientela y, y qué ricos son los nombres de restaurantes que tienen un sentido, ¿no? Entonces, Ikigai no solamente es un nombre bonito en japonés, sino tiene un significado espectacular. Y que gastronómicamente hablando, pues la razón por la cual muchos de nosotros nos dedicamos a la cocina es la razón de consentir y hacer lo que nos gusta, ¿no? Y, y qué bueno que un restaurante lo tenga como, como bandera.
3: Completamente. Y de verdad que el chef Ignacio, cuando vayan, los va a consentir de una manera... Bien bonita, él ya lleva más de 20 años, más de 25 años est estudiando la, la cocina japonesa. De hecho, él se adentró a la cocina japonesa porque él iba a hacer su tesis desde que salió de la escuela, pues eh, de la cocina, de la gastronomía japonesa, ¿no? Y ahí se empezó a meter a leer algunos libros y demás, y pues ya no salió entonces pues sí eh, desde la técnica hasta la teoría, el chef Ignacio lo tiene todo muy bien aprendido y seguro los va a sorprender ahora que vayan a cualquiera de sus ocho restaurantes ¿eh? porque como les decíamos tienen de dónde escoger, hay Ikigai en Lomas de Chapultepec Matea en Santa Fe, Miru en Polanco, Ikigai San Ángel Umay en La Roma Enea en Polanco Sakai en Santa Fe y Ornela también en San Ángel, entonces pues Web. Ya tienen de dónde.
2: Pues sí, y yéndonos ahora sí que totalmente al otro lado del mundo, eh, una de las cosas que, que me encantó ver eh, en las páginas de GastroLab fue a muchos colegas que hacen cocina española en México, porque recordemos que la cocina española eh, es, una, es una cocina, los restaurantes españoles en México tienen tradición, pero desde hace decenas de años. No, yo creo que, que es uno de los estilos de cocina más arraigados después de la cocina mexicana, por supuesto, pero no es no es difícil encontrar eh, que las familias tienen como, digamos, como rito de cada fin de semana ir a comer paella o que el abuelo o el papá le, le encanta ir a comer cocina española los fines de semana. Y es que se dieron cita justo con la embajada en el marco de lo mejor de España. Pues eh, diferentes restaurantes, en este caso fueron 10 restaurantes españoles que tienen el sello de la calidad restaurant from Spain. ¿No? Y que, que ya veremos hacer güey el siguiente año. Este, ya, ya, ya. Sí, ya. sí, sí la verdad, Hubo es que...
3: ahí algunos detalles. Ah, mira,
2: voy a, decir, voy a platicar la razón honesta. ¿eh? No cuéntale, que a el cuéntale. El año, a ver si He no me cuelgan chido, por ahí pero sí no, en fin, la, la razón honesta es que tendríamos que estar certificados en este mismo año sin embargo con la apertura de serum miami eh, llevábamos el proceso a la mitad y los que lo estábamos llevando pues nos venimos a vivir el año pasado en miami unos meses ¿No? Y, 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 y entre ellos, Alejandro llena el general manager de Miami, que él se quedó pues, a, a vivir y a operar aquí en Miami, que ya también lo tuvimos en el radio hace algunos programas. no Entonces, cuando nos dimos cuenta ya habíamos dejado el proceso a la mitad, había que volverlo a correr desde el inicio y ya los tiempos no nos daban. Entonces, ya se retomó, ya lo tenemos, ahora sí que ya lo tenemos completamente check pero pues será creo que hasta finales de año que nuevamente la embajada... Eh, pues referente del sello a estos restaurantes e incluyan a los nuevos, ¿no? Entonces, ya Cero también estará por ahí. Pero pero qué bueno encontrar a grandes amigos. Yo vi la foto y todos son cuates, ¿no? Entonces digo, ¡ah, qué bien! Sí, qué gusto sí, me sí. Da. Qué gusto me da porque aparte son grandes empresarios, entre ellos muy buenos cocineros y grandes personas.
3: Sí, y fíjate que este reconocimiento lo dio el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, y ellos lo recibió a... En la residencia de España en México y pues ya como adelantabas tú pues sí se le dio este sello de calidad porque sí los, los los puntos que ellos califican son muy este muy estrictos no desde traer auténtico producto español a México desde la técnica el sabor o sea sí son puntos muy específicos que van calificando expertos que, que ellos van mandando a estos restaurantes para para ver que todo se cumpla no y también la parte de la documentación ¿no? que esté todo como muy bien este documentado, que puedan mandar incluso creo que algunos restaurantes les piden hasta sus facturas de, de, de cómo traen sus productos españoles y demás, entonces pues sí es un proceso complicado, o sea no es cualquier cosa alcanzar esta certificación el año pasado ya se habían certificado eh, algunos restaurantes más ya en total en México tiene 19, o sea que la lista sigue creciendo, este 2023 se sumaron diez, y pues la idea es que el próximo año entren más restaurantes españoles, y que estén no solamente en Ciudad de México, porque ahorita, por ahora, todos son en Ciudad de México, pero la idea es que, que, que puedan ir a buscar esta oferta gastronómica eh, en, en los estados, ¿no? En algunos estados de la República Mexicana, que seguramente hay joyas escondidas por ahí, que ofrecen gastronomía española, y que, y que no, no hemos visto, que no han notado, entonces el reto también también es que el próximo año se se abra este este sello de calidad a los estados y pues bueno entre los los este los restaurantes que entraron este año está pues Alaya está bulla está el centro castellano está la mallorquina eh, en, en varias sucursales el lar gallego la torre de castilla y zagala entonces pues son restaurantes es que, que, que que muchos de ellos tienen muchísima tradición muchísimos años ya de, de de servir en México y pues es un gusto ¿no? Que, que también se les reconozca esta labor porque si bien decías a los mexicanos les encanta la cocina española luego no se les da el justo valor a, a los restauranteros y a los chefs que están al frente de estos lugares que que de verdad se la rifan muchísimo por por enaltecer la gastronomía española
2: Sí, se la rifan mucho y especial atención ponen, este como dato curioso, será la toca hablar de las facturas, ¿no? Por ejemplo, el tema del aceite de oliva es una cosa fundamental, el jamón ibérico, hay ciertos productos, el pimentón que está de la vera. Recordemos que España tiene muchas denominaciones de origen. A ver si en el siguiente programa nos ponemos a platicar de ello, de las denominaciones de origen de España, porque es bien interesante, no tienen ni idea lo interesante que es, y son ya... 41 países que cuentan con 279 restaurantes certificados, pero bueno mi querida mire se nos está yendo a la primera mitad y se puso bien rico, bien, bien rico el chismerío gastronómico como siempre pero volvemos, volvemos con varios temas tenemos la gastronomía en las bodas que también acaparó las páginas de Gastrolab y no se nos despeguen porque falta la mitad y
1: volvemos Gastrolab, el lugar donde cabemos todos
4: sé muy bien que les encantan las recetas fit, las recetas más sanas, que últimamente nos hemos puesto muy saludables en gastrolabweb.com y esto es por ustedes. Así que bueno, hoy traigo una de esas delicias, de esas cosas que nos encantan, que aparte tiene mucha polémica porque los churros, hay quien dice que son mexicanos, hay quien dice que son españoles, pero no, la verdad es que son de origen chino y esa será otra historia. Pero ahora tenemos unos churros fit de avena, no más si no es en gastrolabweb.com donde tenemos todas estas recetas. Los ingredientes van a ser una taza de agua, una taza de harina de avena, un poquito de sal, dos cucharadas de aceite de coco, un poquito de esencia de vainilla o vaina de vainilla de papantla que viene mucho mejor, canela, un poco de yogur griego, cacao en polvo 20 gramos es suficiente y 50 gramos de dulce de leche sin endulzar. Para terminar hay una fruta llamada monk fruit o la fruta del monje que también nos puede venir muy bien para esta receta y tiene muchas propiedades que si se ponen a investigar la van a querer probar. Ya saben en gastrolabweb.com
1: tenemos esta receta y más.
2: Estamos de vuelta y, Miri, la gastronomía en las bodas es un tema bastante, bastante particular, porque pues yo al menos llevo cocinando y haciendo, haciendo bodas eh, en banquetes desde los 15 años. Imagínate, desde, los, desde, hace 17, ya 58, desde hace 17, 18 años que hago banquetes de bodas. Fue mi primer trabajo, imagínate, y todavía, todavía estoy metido ahí en el en, el, en la cazuela, ¿no? en el ajo. Pero... Y platicábamos en los comerciales y no sé quién nos está escuchando Si tiene la misma información del mito de que, de que en verano hay muchas bodas Pero justo sí, con sí, calendario sí. en mano, con calendario en mano platicábamos que, que pues no, que es mentira, se me hace que es un tema de marketing Justo de que son los tres meses más bajos, junio, julio y agosto Son los meses prácticamente muertos en las banqueteras Y, y yo creo que tiene que ver, eh, número uno, por un tema de clima porque pues, las lluvias ya saben que andan, pero sueltas en serio, entre junio, julio y, y sobre todo julio, agosto, es cuando, cuando peor se ponen. Y, y contrario a lo que muchos puedan imaginarse, el mejor mes para las banqueteras de bodas es octubre, ¿no? Entonces octubre como que ya ni, todavía no llega el frío de lleno, ya no hay calor, ya las lluvias prácticamente se fueron, se acabaron en septiembre y, y es como el mejor clima octubre y noviembre para hacer bodas y después viene marzo, abril, depende de lo que sea semana santa es el mes contrario, si semana santa cayó en marzo será abril, y si cae en abril será, será marzo, ¿no? Y mayo son esos los meses buenos, y yo creo que el tema de marketing tiene mucho que ver porque también eh, siento que cuando más anillos se dan para casarse puede ser en verano. ¿no? Entonces como claro, que tú te vas claro. de vacaciones, te vas de viaje, invitas a tu novia, le das el anillo en verano y también por eso es como que cuando sale más información, suplementos, cosas que tengan que ver con las bodas y, y ahí es donde donde se empezó a crear ese mito de que en verano es cuando, pues, más, cuando más bodas se sirven, ¿no? cuando normalmente es, es lo contrario, es el mes que pues, son los meses que más tranquilos están. Pero, pero el tema de la gastronomía en las bodas es un tema durísimo. Porque te pasa, sobre todo, más que más que en un restaurante, aquí no, en los banquetes sí está muy cañón. Te pasa que llegan eh, llegan las novias te llegan los novios y, y se acercan con el chef y te enseñan una foto, ¿no? Y te dicen, esto quiero en mi boda. No sabes a qué sabe, no sabes cómo se llegó a ese resultado. No se alcanza a ver con tanta falsa decoración a veces o cada cosa. Si es atún, si es pescado o si es carne, no te alcanzas a enterar si es camarón o si es algo pero lo que quieren es que se vea así, ¿no? Entonces, claro. el primer reto, el primer reto gastronómicamente hablando en un evento de, 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 de muchas personas, en un evento de alto calibre, en este caso, por ejemplo, pues yo que estoy en Ituarte y que hacemos el tema de las bodas hace muchos años, es, eh, número uno, que, que lo que tú te comprometes que esa es la parte donde tienes que ser muy firme y muy duro, y a veces a los novios no les gusta, pero pero a veces por conceder quedas mal, y ya no, nos, ya no hace muchos años que no nos pasa, pero al principio nos costaba mucho decir que no, ¿no? Entonces, a veces por conceder dices que sí a todo, pero tú pues tienes que llegar a un lugar, a un jardín, a un salón, a algún a algún lugar de eventos, donde... Pues todo está prácticamente en blanco, llegas hasta con tus tanques de gas, con tus estufas, con tus mesas, llega, el viernes está en blanco el lugar, el sábado está totalmente hecho para servir hasta mil, mil, quinientas, dos mil personas, cuatrocientos, las que sean, y el domingo está vacío nuevamente, ¿no? Entonces, qué locura. Y a veces, es una locura, y si a veces en los restaurantes, con todas las condiciones, con hornos, con equipo, con tus cámaras de refrigeración, donde no te mueves, donde sabes veces tiras la mano y ya sabes qué está en qué lugar, es complicado, eh, sucumbir ante los caprichos de, 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 de hacer algunos platos Diferentes o algo Ahora imagínate Con, con un par de novios o novia Que finalmente es, es, su, es, es el día esperado O es uno de los días más especiales En su vida Y en el que quieren que todo salga perfecto Y una foto de Pinterest les dice que ese es el plato que quieren servir en su boda, ¿no? Entonces, imagínate que llegan y te dicen, bueno, esto es lo que yo quiero servir, pero que... No, no tengo ni idea, pero quiero que se vea así. Bueno, perfecto. Que se vea así, podemos lograrlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos lograr? Pues te puedo ofrecer esta proteína, esta o esta. No, pero es que, ¿qué crees? Que es en una tienda en Morelos en el mes de marzo o en el mes de mayo... Y estamos a 42 grados, hay una humedad eh, no, horrible chavo, pues por no. todos lados, y quiero servir este atún que tiene humo de hielo seco, ¿no? Entonces ahí es <risa> donde dices, ¿sí? Pues ¿cómo te digo que esto, pues no? Y, a, y aparte son 800 invitados, ¿no? Entonces sí, ahí es no, donde que, tienes que cosa? saber, claro, ahí es donde tienes que saber decir no o saber decir sí, pero sobre todo saber eh, dar opciones, y sacarte de la manga diferentes cosas para decir, ok, igual este plato así no te lo puedo hacer. Pero ahora te voy a hacer algo diferente Y a nosotros nos pasó Porque tuvimos tuvimos un par de novios Bastante particulares, no vamos a quemarlos Ni nada, pero <risa> ha sido una de las experiencias Más duras que nos ha tocado En, un, en servir un banquete Porque la novia tenía en la mente O bueno, en el imaginario una, una boda de telenovela no Entonces hasta ahí iba bien Pero aparte eran bastante foodies los dos Entonces Pero a, a ver, espérate bastante...
3: ¿Una, no, ¿Una boda de telenovela O de cuento de hadas?
2: de cuento de Porque adas, de, de, cu
3: de telenovela me estoy, me estoy imaginando a este, ya sabes, esas típicas de las de los años 80 y no sé si estoy bien.
2: No, no, muy mal, muy mal. Mire, ya los años 80 se han quedado atrás. <risa> este, <risa> no, bueno, una, una, de cuento de hadas, ¿no? Ya, Pero ya, en, ya, ya, más, ya. Más bien de esas películas ya como americanas, japonesas actuales, ya de los, okay. dos
3: años, ¿algo? <risa> en los que, en, en,
2: en los que bajan, este, casi casi bajan hipopótamos con con flores y hay jirafas tocando tocando la marcha nupcial y, y ya sabes todo es una locura no todo es exceso pero bueno el punto okay, es que okay. este que había que había como como una un estándar imaginario bastante alto pero eh, el presupuesto no era igual de alto no <risa> número uno que eso es que eso es una parte bastante dura en los eventos también porque te dicen esto se puede hacer y, y no es por sonar sangrón ni mucho menos, sin embargo, eh, hay un dicho muy real y es todo lo pagable es posible, ¿no? Entonces, eh, sí se puede hacer, pero para hacerte esto necesito un lugar que tenga cierto metraje en la cocina, que tenga esta refrigeración, y necesito el triple de manos de las que llevo normalmente para un evento, y todo eso cuesta, ¿no? Y cuesta tanto, entonces, entonces dicen, ah, no, pues que no. Ah, pues es que entonces no te puedo, no te puedo servir esos platos Únicamente con, con ciertas características, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con esa parte Y, y en esta ocasión, como nos llevamos, muy, nos llevamos muy bien con ellos Nos costó mucho trabajo decir que no, ¿no? Entonces sucumbimos y dijimos Va, vamos a hacer esto Y entonces empezaron a sacar fotos de Pinterest Y traigo esto y esto lo vi en una boda de Nueva York Y entonces me voy a traer a un bartender de Dubái Y me voy a traer el... Este... Bueno no, me voy a traer a James Bond de Londres y James Bond nos va a manejar en Aston Martin y de repente vamos a bajar y vamos a entrar y va a caer este postre del techo y entonces la boda se va a ver así, ¿no? Pero pero siendo realista, pues era, era un concepto que a veces incluso en un restaurante es diferente a aterrizar. Ahora imagínate en una boda en medio de la nada en San Miguel de Allende o en Guanajuato o en algún lugar de estos. Ya dinos la verdad fue
3: tu boda, ¿verdad Israel? No, 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 no fue la mía.
2: Yo fui bastante, yo fui bastante elocuente, fui bastante elocuente y, y, y elegí platos que pudieran ser sencillos, contrario a lo que parecía fue una boda en la que se comió a todas horas y todo el tiempo. Y este, y había mesas de chocolates y dulces y repostería, y repostería. el menú tuvo como como seis tiempos, más aparte los pinchos, más aparte la torna. Así fue una boda en la que se comió en serio y se comió muy bien, pero pero no fue esa, ¿no? Entonces, pues de repente resulta que el postre tenía que salir humo y el postre tenía que interactuar y tenía que ser un, un momento Instagramable, pero entonces el postre que queríamos era, era una cosa bastante particular y rara, pero aparte queríamos platos. Eh, con muchos colores, pero aparte queríamos una vajilla espectacular Pero una vajilla que prácticamente había que comprar y había que importar Y entonces todo se va complicando cuando vas diciendo lo que se requiere Para poder aterrizarlo en la, en la realidad, ¿no? Y entonces finalmente, para no hacer el cuento largo este, Pues me acabó llegando James Bond Ni ac acabó llegando el bartender de Dubai, Ni acabó llegando el elefante que tocaba la trompeta Y, y entonces el presupuesto que, que se tenía era un presupuesto normal de una boda normal, ¿no? Sin embargo, eh, eh, habíamos sucumbido al inicio y le habíamos dicho que sí se podía hacer todo porque originalmente se, se tenía la idea, o se tenía la percepción de que de que pues todo lo que querían era posible porque también existía el, el presupuesto para hacerlo, ¿no? Sin embargo, al final nos quedamos a medias porque se había dicho que sí y después resultó que no existía el presupuesto como tal, pero ya no podíamos echarnos para atrás con algunas cosas en cocina, pero la vara ya estaba muy alta y entonces pues pasó lo que tenía que pasar, justo ese fin de semana también había tres o cuatro bodas más, entonces empezó a complicar la cosa y fue una boda que hasta el día de hoy ya, habrán, ya pasaron muchos años de que la servimos y es una boda que hasta el día de hoy a quien le diga de, de mi equipo, le platique de esa boda, le recuerde esa boda, sufrimos todos, ¿no? Entonces la boda salió bien, la boda salió muy bien, pero me acuerdo que el postre iba con humo. Y, y ya sabes, la ley de porfi ¿no? Todo lo que pueda salir mal va a salir mal, va a salir peor. Claro.
3: Entonces
2: ya íbamos corriendo a la boda, y era, era un rollo esto, y era una fiesta total. Y, y entonces llegamos, viene el momento del postre que tanto dolor de cabeza nos había costado, que tantas pruebas de menú, que tantos corajes, que tanto todo. Eh, llega el postre, que aparte, eh, Marianita se lo había super rifado Ya nos platicaba de él Pero había hecho unas esferas Como de, unas esferas de cristal Que se rompían con, el, con la cuchara Y entonces sonaba como cristal Y adentro tenían humo Y el humo salía Y entonces tú sacabas el teléfono Y tenía un instructivo Y era el, momen, el, era el momento como Instagrameable de la boda y, y en eso ya estamos así a punto De servir el postre Después de un menú kilométrico De muchos tiempos Y colores y cosas y aromas Y de repente nos damos cuenta que el ahumador con el que iba, iba a entrar el humo de canela en el postre que cuando lo rompiera se iba a salir no traía pila y ¡No!
3: Salía, no no traía ¡Puede ser.
2: no traía pila y si estábamos en medio de la nada eh, la ciudad ni como
3: ir al Oxxo
2: no 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 o sea la ciudad más cercana era San Miguel de Allende y estábamos como a 45 minutos no estábamos en en, en, en si mal no recuerdo fue en unos viñedos cerca de cerca de Hidalgo, ¿no? Entonces estábamos ahí estábamos ahí como que perdidos, ahí en medio de la nada. Y, y entonces dijimos, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Ya, ya, ya hicimos tantas cosas, ya pasó tanto, no nos puede pasar esto con las pilas. Nadie nos dimos cuenta que llevábamos los ahumadores, habían comprado nuevos para que no hubiera problema, para que no fallara nada. O sea, todo estaba medido, pero no tenían pila los ahumadores, ¿no? Entonces a lo lejos que veo al fotógrafo y entonces le mando a hablar No a puede cocina. ser Me quería matar el fotógrafo de verdad casi casi tuvimos que amarrarlo porque de verdad no quería pero no sé qué tanto le dije que fue muy convincente y me dio las pilas de su cámara y las pilas del flash y entonces no. mientras me dio las <ríe> pilas de la cámara y el flash nos pusimos a humar todos los postres, mandamos una camioneta de los baquetes a conseguir las pilas o y millón de Allende y regresar pero en tiempo récord, y no sé cómo lo hicieron, pero llegaron a tiempo para que el fotógrafo tuviera sus pilas para poder seguir tomando fotografías de la boda.
3: Entonces, ¡Wow! Pero, ¡Qué buena historia!
2: Pero, sí, es una historia muy buena, pero es una boda que de verdad sufrimos, ¿no? Que de verdad lo sufrimos, porque a veces no, no aterrizamos en la realidad los eventos, y uno cree que es muy sencillo cuando estamos en los restaurantes, no es fácil, por ejemplo, encontrar eh, grandes restaurantes o buenos cocineros de restaurantes que sepan ejecutar muy bien banquetes. Es muy raro, no es fácil encontrarlo. Entonces son claro. pocos los restaurantes que se especializan también en servir eventos. En España son algunos, pero, pero difícilmente encuentras buenos restaurantes con muy buenos cocineros. Que aparte del restaurante te puedan servir muy buenos eventos en volumen, no hablo de eventos de 30, a 50 personas, un evento ya de 500, 800 o más de mil personas, ¿no? La infraestructura es complicada y se tuvo que haber practicado mucho. en Hotelería es más sencillo, pero lo sirves dentro del hotel. Entonces es como sí, si estuvieras sí, sí. en el restaurante, tienes sus costos. ya más me medido. Sí, pero salir como que ahí tienen a otro lugar, eh, a adaptarte a un lugar que te armaron hace tres horas, ¿no? Y como esa historia te puedo, pl te puedo platicar miles. Entonces,
3: y sabes, es, es, es. Que, sabes que también es bien interesante Que, O sea, ese tipo de historias me fascinan Pero también los únicos que se percatan de eso Son quienes están cocinando Y probablemente los novios y la familia del novio O de la novia, ¿no? O quien pagó el menú Porque los invitados están quitadísimos de la pena La verdad es que muchas veces están tan contentos Y tan metidos en su fiesta Y en, en el furor de lo de la misma boda en sí misma Que ni cuenta te das, ¿no? o sea que sí es muchísimo estrés pero de repente para los comensales y es como ah ¿a poco llevaba un mito no ay no qué cosa pero qué estrés va
2: sí y eso y eso que acabas de decir es totalmente cierto eh, son los novios es la familia de los novios quienes están 100% pendientes de lo que pasa o deja de pasar en, en el menú, a veces con las flores, con la organizadora y todo Y a veces por eso, eso es un consejo que quien nos está escuchando y esté por casarse No lo haga de verdad, por eso vale la pena tener todo planeado desde el principio Contratar una muy buena banquetera y un, un buen wedding planner o una muy buena wedding planner Porque no hay nada como estar disfrutando el momento en el día de tu boda, ¿no? no estar sufriéndola entonces hay mucha gente que se está preocupando por los detalles que sí es importante y finalmente pues, es un solo día y tiene que salir perfecto, pero que alguien más se preocupe y tú disfruta el día, porque si estás pensando en si, en si el plato salió exactamente igual que como la prueba de menú, que debería de ser así, tiene que ser así, nos esforzamos porque así sea, pero tú no sabes lo que puede pasar atrás o lo que tuvo lo, lo que tuvo que pasar para que la cocina estuviera lista y se armara perfecto para el día de la boda, ¿no? Entonces. De repente resulta que el jitomate de la prueba de menú era amarillo y verde porque era un gelo, que en el momento había una temporada espectacular, eso nos pasa mucho con la temporalidad, por eso somos muy cuidadosos con hacer las pruebas de menú muy cercanas a la boda, porque no faltan los intensos que quieren hacer la prueba de menú ocho meses antes de la boda. Y entonces claro. eh, resulta que la hacen en, en septiembre o en agosto y entonces tienes una granada espectacular y en ese momento tienes un postre en el menú y es un postre de un mil hojas de vainilla y granada y entonces te dicen perfecto tal y se lo quedan y después pues tú al final haces pruebas de menú y ya haces bodas todo el tiempo, ¿no? Y, y, y se te va la onda que ese menú es para febrero. No, o el postre de mango que lo probaron en julio y el menú es para diciembre, para noviembre. No,
3: pues entonces, ni pues, cómo, chavo. De repente ya
2: cuando te das cuenta tres semanas antes, pues hay que andarles cambiando el postre, cambiarles el producto, porque se pues, le vas a poner mameya en lugar de mango, le vas a quitar la granada y le vas a poner otra cosa, porque es imposible encontrarlo en el momento, ¿no? Entonces de repente con las flores comestibles y entonces el productor de las flores que justo siempre te lleva la flor de sauco blanca, hermosa, perfecta, preciosa. Resulta que la semana de la boda te dice: ¿Qué crees? Pues cayó una helada o pasó esto o alguna cosa pasó en el vivero y no hubo flor de sauco, ¿no? Entonces te traigo, pues borraja o te traigo una flor diferente, o te traigo aretes o te traigo este pensamiento. Y entonces, pues la flor en lugar de ser blanca es morada, ¿no? Pero no es que sea morada porque tú no quisiste que fuera blanco porque se te olvidó que fuera blanca, ¿no? Porque dependes de productores, dependes de muchas cosas y entonces de repente te están diciendo a medio menú, ¿no? La, la flor ya no es blanca, ya es morada, ¿y por qué no? Y, y, y los invitados están disfrutando y están y están encantados con la comida y todo y los novios están preocupados por si la flor es blanco-morada, ¿no? Entonces hay cosas que son muy complicadas y que pues, finalmente es pues, el trabajo de las banqueteras se tiene que lidiar con ello y que encima de todo... Eh, eso es una cosa que es una realidad no crean que es tan buen negocio los banquetes, ¿no? porque hay mucha competencia y entonces llega un punto en el que servir, servir un evento fuera o servir un evento eh, en algún otro lugar pues tiene unos costos bastante elevados necesitas gente para montar para desmontar muchas manos y de repente cuando haces cuentas al final del evento eh, pues no crean que, que resultó tan buen negocio ¿no? entonces es muy complicado es mucho trabajo, es mucho estrés pero eh, aprendes muchísimo y sobre todo te diviertes muchísimo con los banquetes, ¿no? A diferencia de un restaurante, aquí sí estás al filo porque tienes que salir en el momento y no puedes decir se me acabó algo, ¿no? Entonces es bastante curioso y es bastante interesante, Miri.
3: Sí, muy muy interesante y pues los tips serían esos, ¿no? Ponerte en manos de los que saben, escuchar siempre lo que te están diciendo, ser accesible y también si le quieres dar como un toque especial a tu a tu menú de degustación y demás pues un guiño también de, de tu historia de amor para que sea todavía más de cuento de hadas estaría fenomenal ¿no? hay quien por ejemplo incluye como la, la comida que tuvieron los novios en su primera cita ¿no? o, o un postre o el helado que comieron la, la primera cita entonces puedes también ponerle ahí un guiñito de historia historia romántica estaría fenomenal para que ese día sea todavía más inolvidable.
2: Pues sí, la verdad es que los detalles, los detalles siempre son importantes, Miri, pero... Y quien nos está escuchando, no sacrifique el éxito de la boda, porque muchas veces por, por enfrascarnos en un tema de que queremos que el postre sea el que probamos en Italia cuando dimos cuando el anillo... O el primer postre que comimos juntos O el plato que vuela Y entonces ese plato que vuela nos recuerda al amor eh, A veces podemos complicar Y cuando cuando hay muy buena relación Cuando hay mucho cariño Que nos pasa siempre con los novios Siempre nos encariñamos mucho Nos cuesta a veces decir que no eh, Mal hecho también por esta parte Pero siempre es mejor ser sinceros desde el principio Y decir esto se puede, esto sale muy bien, esto puede que no salga muy bien, o lo que muchas veces pasa, ¿no? Que, que puedes consentir a los novios en su día con algún plato bastante particular, pero que el resto del menú puede ser, puede ser mucho más, puede ser mucho más normal o mucho más aterrizado, ¿no? Querida sí. Miri, eh, Marianito se nos tuvo que quedar en el restaurante, ya no nos pudo, ya no nos pudo acompañar entre, entre cosa y cosa, ya saben que, que primero lo que anda y... camote. <risa> Como anda se dice camote.
3: popularmente en los restaurantes, cuando anda tienen mucho camote. trabajo,
2: es que están camotes. Sí, anda bien camote, pero va a tener que haber doble sabor oculto la siguiente semana, porque no nos lo puede dejar sí, pendiente. Sí. No, y, eso ya, no y no podemos dejar, no podemos dejar de, de repetir eh, que gastrolabweb.com tiene las mejores recetas, que en Gastrolab Radio no tenemos la mejor información Gastrolab TV, no se pueden, pues, no se pueden perder el programa, y qué más, recuérdanos las redes sociales en general, Miri y nos vamos con la claro. y los ganadores de la pasada
3: por supuesto, pues los esperamos en Instagram ya saben, arroba heraldogastrolab para quienes les gustan los videos muy cortitos. Pues en TikTok ahí nos encontramos, arroba gastrolab, para quienes todavía son fanáticos del Facebook, arroba heraldo gastrolab, también ahí estamos. Y pues bueno, gastrolabweb.com Las mejores recetas, los mejores tips Los artículos completos de la, de la versión impresa Si es que ya no alcanzaron este, este viernes su periódico Vayan y consíganlo La verdad es que es una gozada Es muy bonito tenerlo en papel Pero si no, en gastrolabweb.com Pueden ver la versión digital Con todo el contenido que, que tenemos para ustedes ahí puntualmente cada semana
2: Eso... Y muchas felicidades a Andrés Coronado Que fue el ganador de la semana pasada La verdad es que estuvo cerradísimo Fue por segundos, este, este fue final de fotografía Claudia Terón lo mandó Un par de segundos No, y no Sí, 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 este, este está de fotografía ¿eh? Aquí aquí a las pruebas nos remitimos Pero pues muchas gracias Por siempre estar siempre estar pendientes de la adivinanza Saben que, que disfrutamos mucho Esta parte del programa y también el vinito siempre está ahí listo para ustedes. Y la adivinanza de esta semana, mi querida Miri, vamos a hacerla bastante, bastante relax. Vamos a hacer bastante barcos esta semana. estuvimos platicando de restaurantes españoles. Que nos digan cuál fue el primer restaurante español en la Ciudad de México. Eso está documentado. Así que lo pueden encontrar muy fácilmente. Ya saben, Israel Arechiga, Israel y bueno, pues muchas gracias por escucharnos Esto es Gastrolab y Miri, ya sabemos que tripa vacía
3: Corazón, Corazón
2: sin... sin
1: alegría Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos Déjate llevar por el chef Israel Arechiga A un mundo delicioso Una emisión de Heraldo Media Group Gastrolab